0: У меня в гостях сегодня приглашенный специалист Каминат Касимова. Это психодрама терапевт, ведущий тренер Института психодрамы и троллевого тренинга и просто, как я уже тебя назвала, сердце на ножках. Я так описывала тебя. Ну приятно. Правда, у меня такое от тебя чувство. Здравствуйте,
1: все. Здравствуй
0: еще раз, Вероника. Спасибо, что позвала. Приятно, приятно. Особенно с этой темой. Да, мы сегодня про а, генограмму. Я предварительно, прежде чем начать запись, в Инстаграме сделала опрос. Среди своих подписчиков спросила, знают ли они, что такое генограмма. Ну, большинство не знает. Расскажи, пожалуйста, что это такое и зачем?
1: Я думаю, что мы можем для сегодняшнего эфира перенести это как работа с наследством предков. Да? То есть человек приходит сюда... Не просто так, да, принадлежит определенной семье. У этой семьи есть свое прошлое: есть там, знаю, те, кто были до нас: бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. И даже если человек ничего не знает про их судьбу, про то, что они переживали, и так далее, это все равно влияет на его жизнь. Потому что мы не оторваны, да? мы сделаны из этого материала. А, и генетически да, мы состоим, ну, по сути, наше тело состоит да, из соединения генов двух родов. А вот, и психологически тоже.
0: Если бы я слышала сейчас это в первый раз mm -hmm. и немножко не знала глубину темы, то у меня бы поднялась тревога. И я бы подумала о том, что ну, как бы… Ну, все. И что теперь? Там у меня не очень хорошая история, например, которая и вспоминать не хочется. Беда на беде. И что тогда это для меня значит в моей актуальной жизни
1: сегодняшней? Все предрешено. Ты знаешь, спасибо за вопрос, потому что он очень важный, и я даже, знаешь, это для себя сейчас ставлю за рубки на подкорке, куда мне, да, что мне сейчас обозначить, и немножко теряешь, потому что столько важных пунктов в этом вопросе, и я попробую по ним пройтись, да там, и уверена, что что-то важное все равно забуду, настолько там, этого много. Первая правда в том, что генограмма и работа с наследством предков очень тесно связаны с тревогой, потому что очень много чувств. Ты говоришь, а если у меня, а я уверена, что мало кто найдет у себя семейную историю, которая не была бы связана ни с какими катаклизмами, да, там и проблемами. Достаточно оглянуться на 20 век. И просто посмотреть, что там происходило крупными мазками, да, там, какое количество смен власти, раскулачиваний, э, там, не знаю, э, репрессий э, и всего остального да, там было за плечами. И э, поскольку интенсивность и тяжесть событий была настолько велика, что прожить это в моменте было практически невозможно, ну… Потому что очень-очень-очень Сильное травматическое воздействие Не на уровне одного индивида да, а На уровне всей страны И как там, Вторая мировая война Извините, забыла вот здесь вообще да, там, Мало какую семью не затронула, да, То это переходит И а, у всех у нас эта история Есть да, за плечами Люди обычно не любят, когда говорят у всех у нас да, простите, Я тут кланюсь с извинениями вот, Потому что ну, как-то насильно тебя взяли и переместили в эту точку. Но а, правда в том, что если что-то не пережито одним поколением, а, даже если человек про это не говорит, информация часто утрачивается в процессе передачи из поколения в поколение. Ну, напряжение, которое с этим связано, передается. И а, если... Там, мы, зрители, точнее слушатели, вынесут э, там, один какой-то поинт из нашей с тобой беседы, мне бы очень хотелось, чтобы это было э, то, что это все возможно переработать. Э, какое бы тяжелое наследство человек не нёс с собой за плечами, самое худшее, что можно для себя и своих потомков сделать, это не смотреть в эту сторону совсем. Потому что, когда мы не смотрим, напряжение продолжает да, там быть, и мы бессознательно отыгрываем это напряжение в своей жизни. И так психика работает. Да а когда же мы смотрим, оглядываемся, отдаем дань, не знаю, там проживаем что-то, осознаем, какие текущие, а, не знаю, эмоциональные реакции, проблемы, деструктивные ложные убеждения и так далее в нашей жизни связаны с тем прошлым опытом, не с тем, что сам человек, mm -hmm. да там ты и я, там не знаю, Вась Петя переживали в своей жизни, а то, что было пережито а, предками, да? если мы это осознаем, проживаем, отдаем дань, это все проживается и уходит, и дальше освобождается у нас внутри место для своей собственной жизни, если можно так сказать. Второй, я не знаю уже какой-то, наверное, третий даже важный момент, который я хочу обозначить, то что когда касаемся этой темы, она звучит очень как ахалай махалай да ну вот так вот какие-то там события у предков как-то там переходят а я тут как-то там должен это все проживать и вообще какого чёрта ну и вообще это все на эзотерику очень похоже да там на какие-то чудеса чудесные давайте еще скажем что мы наложением рук все это лечим, да и тут круг замкнется пугает я, я на первый взгляд
0: пугает какие предки какие, какое наследие какая трансгенерационная
1: передача ну вот это первое что да, возникает да безусловно и мне Тут хочется привести пример... Ну, во-первых, про то, что это никакая не эзотерика, когда мы говорим там про... Я сознательно избегаю слова «энергия», да, потому что употреблять его, если можно, то в смысле эмоциональной энергии, то есть эмоционального заряда, а не в смысле а, какого-то эзотерической да, там, энергии и так Силы, далее. Силы мысли, да. которые на что-то влияет. Да. И здесь я буду стараться как можно ближе подтаскивать это к науке, если возможно, потому что, когда мозг что-то понимает, нам легче это принять. Да. И мне тут хотелось бы упомянуть исследования, которые были в 2013 году, я заранее извиняюсь у продвинутых слушателей, которые это исследование знают, потому что оно шумело в свое время, я ну так прокатилось, только ленивый про него не говорил, но все же, да, там люди, далекие от психологии, да, возможно, для вас это будет очень полезно. В 2013 году в университете Эймери в Атланте, вот Керри Ресли и Брайан Диас, если я ничего не переврала, очень надеюсь, что не переврала, вот, проводили эксперимент, на котором они доподлинно доказали, Показали передачу травматического опыта генетически, ну, то есть через эпигенетику. Да? Что они делали? Я так сейчас вот на пальцах быстренько объясню. Они вызывали, у... как все прекрасное в этой жизни доказывалось да, на мышках, да, вот, потому что у мышек есть такой очень хорошо заметный ориентировочный рефлекс. То есть, когда мышкам страшно, они замирают, да? то есть они замедляют свои движения, и по тому, как они замедлились и впали в ступор, можно понять какой э, уровень страха сейчас у них. Да? И э, дальше прекрасных мишек, мышек, вернее, били током и пускали запах черемухи определенный, Ну, то есть там какое-то вещество, которое пахнет, как черемуха, И э, приучили их, ну, то есть простой условный рефлекс, да? э, мышки выучили, что когда звучит запах черемухи, да, там сейчас будут бить током. Дальше просто пускали запах черемухи, и мышки реагировали так, как будто бы их уже бьют током. То есть у них выработался стойкий испуг на запах черемухи на основе травматического долговременного воздействия. Да? То есть у -у -у. они создавали ему такой, такой достаточно сильную травму. Полученное потомство от этих мышек переняло. Да, то есть, причем там они исключили в процессе эксперимента возможность передачи любым мышинным языком, включая телепатический, шучу сейчас я так, вот. ну, то есть убирали мышек сразу после спаривания, да, и передача была невозможной. И выяснилось, что а, дети этих мышек и также внуки этих мышек тоже реагируют на запах черемухи. То есть у них измирание. Изменились... Абсолютно. Да. Когда дети и внуки а, да, первого потомства, которое подвергалось травматическому воздействию, слышали запах черемухи, они реагировали на это тоже замиранием. Страх пере передавался. То есть откуда-то да, на генетическом уровне у них записано, что этого стоит. Бояться, что когда ты звучит запах черемухи, будет страшно. Я сейчас сделаю маленький такой линк, да, там связочку с человеками, вот, потому что как это мышка понятно, как это для нас, да. А, сейчас договорил а, про эксперимент. Таким образом, да, ученые заключили, это написано прямо в докладе, да, который опубликован в научном журнале и так далее, про то, что доказана передача травматического опыта через миелинизацию нервных волокон. Да, то есть определенные, ну, У нас есть набор генов, да, и какие-то из них активизируются в течение жизни, а какие-то нет. Этот процесс называется эпигенетическим. Да. Так вот у них была усилена томамилинизация волокон, которая отвечала собственно говоря за, за вот этот вот запах черемухи. То есть что нам нужно из этого знать выкинули все страшные слова про геном и так далее. А, то есть травма, которую переживает живое существо, передается из поколения в поколение, даже если информация об этом событии исключена. Это научно доказанный факт, мы не можем закрывать на это глаза. Да? А, ну, здесь есть такая поправочка, да? те, кто читал это исследование, знают про то, что это доказано у мужчин, ну, то есть у мужских особей да, это передача. Обычно здесь у меня студенты спрашивают, а как же, как же женщины? А вот, ну, Ученые объясняют это тем, что ну, вот они выявили эту цепочку передач. Да, это объясняется тем, что а, сперматозоиды являются возобновляемыми. Да, они обновляются полностью каждые три месяца ну, у разных mm -hmm. животных по-разному. Вот, у человека каждые три месяца. А овуляторный запас, он предопределен с самого рождения и да, там не меняется потом. Соответственно, все типа, то, что произошло с мамой да, там, не записываются да, там, вот, с ее стороны, как бы. В этом исследовании это не подтверждено. Да, мы говорим mm -hmm. только про исследование. Однако там, любой психолог, который работает с наследством предков, а это делают представители очень многих направлений. Ну, то есть практически... Мне трудно будет перечислить ä, те направления, которые не работают с наследством предков, и это тоже говорит про важность да, этого события, этого направления и этого аспекта работы с психикой. Вот. Я здесь люблю приводить пример с медитациями. Мне кажется, это похоже. Сейчас все знают, что медитации полезны, куча экспериментов на буддийских монахах и так далее, и так далее, которые показывают, как действуют альфа-батеритмы про то, что это, да, там, к чему это приводит, и так далее. И там э -э Практически ни у кого нет сомнений, что это действует. Да. Если же мы откатимся на машине времени а, лет так 20 назад и посмотрим на то, как тогда смотрели на медитирующих, да, там, то это было, ну так вот немножечко, <сёк> да, ну как-то э, 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 ахалай-махалай тоже. Да, там, э, спрашивается, работали ли да, там, альфа, бета ритмы тогда, да, там, и вот это вот все то, что сейчас научно доказано, конечно же, работало. А да. то, что мы не знаем, как это передается научным способом, не означает, что это не передается. И да, я там какое-то количество мыслей назад собиралась сделать, да, там, линк, связь с тем, как это у людей, да, там, передается травматический опыт. Конечно же, у женщин он тоже передается Конечно. И у у женщин, да. А, потому что, когда человек что-то пережил, произошло травматическое. Ну, Давайте называть слово травма. Оно сейчас семантически потаскано, да, там очень как-то сейчас все, что не попадет, называют травмой. Но мы берем эм, в основу шоковую травму, да. Бывает, потому что разные травмы, травмочки, травмы Можете, пожалуйста, обновить в памяти
0: Конечно. наших слушателей сейчас это очень важно. Шоковая травма. Ну вот прям,
1: если по пальцам перечислить. Конечно. Есть определение, есть разные определения, да, то, которое mm -hmm. мне нравится, звучит следующим образом. Шоковая травма — это реальная или воображаемая, здесь я ставлю восклицательный знак, да, воображаемая, друзья, реальная или воображаемая угроза гибели или тяжкого телесного повреждения себе или близкому человеку. То есть, если мы рассмотрим чуть-чуть эту историю, да, если событие произошло не со мной, но я наблюдала, например, да, как, не знаю, какая-то авария случилась или кто-то упал и так далее, это уже можно назвать шоковой травмой. Если событие а, произошло в воображении, да, там, то есть близко, да, ну, например, а, попал в аварию, мог умереть, но не умер, да, там, мог покалечиться, но не mm -hmm. покалечился, но а, шанс был, что называется, да, мы уже можем квалифицировать это как шоковую травму. И здесь важную ремарку, которую хотелось бы на полях, да, там, сносочку такой сделать, что… Травматическим является событие, сила которого была выше, чем ресурсы психики переварить это. Да? Для некоторых одно и то же событие ну, есть события, которые для всех будут шоковой травмой да? ну, например, смерть близкого человека или землетрясение. А о, землетрясение. Хотя... землетрясение, да. Ты абсолютно да, интуитивно или не интуитивно, я не знаю, попала в то, что землетрясение является очень тяжелой травматической историей. Потому что, понимаешь, в чем дело? Трясется сама твердь, земля, опора, да, которая никогда не подводила. И если у меня из-под ног уходит земля, на что я вообще могу опираться в этой жизни вообще? Да? Ну, то есть, mm -hmm. и, категория земля... трясется. Да. Да, mm -hmm. землетрясение являются очень серьезной да, травмой для человека, пережившего. его. Понятно, чтобы это один балл, пошатало, посмеялись, да, там, а если так вот прям хорошенечко, когда все рушится вокруг и когда на земле стоять невозможно, да, ни на что, ни, 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 нет физической опоры, да, там, на тело, на, на, на твердь. Mm -hmm. вот. Я имею в виду, когда я говорю про то, что э, там, одно и то же событие для кого-то может быть травмой, а для кого-то нет. Сейчас мы... мы я сейчас вдруг поняла, что я вступила на опасную для себя территорию в том смысле, что эта тема настолько большая, Очень важная. Большая, да, и, и необъятная, что здесь мы легко с тобой можем затеряться. Поэтому я сейчас вот прям силой и волей себя прерву. Тем более, что я люблю работать с травмой. Мои студенты шутят, что с чем бы комбинат не работал, получается работа с травмой. Вернемся. Да? Шоковая травма угроза гибели или тяжкого телесного повреждения. Даже если это было воображение, но ну, человек это прожил. Например, произошла ссора не знаю, там, и там муж, не сдержавшись, ударил кулаком в стену, да? а он не попал по да, там, своей жене, но он ударил в стену рядом с ней. В ее воображении это прокрутилось. Те условно 20 сантиметров, которые отделяли ее голову от стены, до да, того места, куда пришелся кулак, например, да? а в ее в воображении не существовали. То есть ее психика проиграла, и это так, как будто mm -hmm. бы он пришел пришелся ей в голову. И а, она головой может осознавать все, что угодно, но другая ее часть может воспринимать, да, там после этого а, проживать травму mm -hmm. со всеми последствиями. Вот. Я сейчас тоже чуть-чуть резюмирую, что ты
0: сказала да. уже, очень важное. Мы с чего здесь, в общем, да, задержались? Да. Что передается травма. Шоковая травма. Да. И тогда несколько уточнений: про землетрясение понятно, про военные действия, безусловно, про насилие или угрозу жизни, конечно, или свидетельство угрозы жизни близкому человеку понятно. Есть мнение, и в общем они сейчас возникают как-то вот в профессиональном сообществе, что э, потеря нерожденных детей безусловно. является шоковой травмой и
1: передается дальше. Ты знаешь, да, смотря, ты смотря как mm -hmm. человек... Э, э, ой, это вообще тема отдельная, э, куда можно тоже уйти. Даже если женщина долго-долго хотела ребенка, а беременности не наступала, э, в современной да, пренатальной психологии это тоже считается потерей. Потому что у нее был э, фантом этого ребенка, у нее был имидж этого ребенка. Она имидж в смысле картинка, а да, не, не в смысле стиля. То есть мы... Она, она его она проживала она как бы была с ним в контакте если ребенок долго не рождается это тоже воспринимается как потеря не только исторически значимые события являются там шоковые травмы и передаются по наследству например не знаю там резкая потеря того что представляло ценностью например дома в результате пожара предательство очень часто передаются являются да такими историями и здесь Потеря в результате этого предательства, ну, например, очень много было да, такого в нашей стране, когда доносы писались, когда близкие друзья как-то предавали. Да. У меня был клиентский случай, когда какого-то предка, клиента... Все, все, все. Одноклассник рассказал анекдот про Сталина на выпускном. Из класса выжило двое. Это такая достаточно часто встречающаяся в определенный исторический период да, там ситуация, когда массовые переселения народов. Да, ну, я опять перехожу на исторические события. Если мы уйдем от крупных исторических событий и поговорим про индивидуальное, да, ты уже упомянула про а, потерю детей. Раннее сиротство. То есть, когда не дети потерялись, а, не дети умерли, mm -hmm. а да, дети потеряли родителей, они выжили. Да, Но ну, вот этот вот обрыв любви, дети, которые выжили, не получив родительской любви, пережив потерю привязанности, да, с этой травмой привязанность а то как они будут любить потом, конечно, обусловлено тем опытом, который у них был. То есть, если ребенок потерял в достаточно раннем возрасте своих родителей, то, как правило, его умение любви будет ограничиваться этим возрастом. Да? И когда я, например, встречаю кейсы в своей практике, когда а, уже текущие клиенты говорят, да, там, вот у меня там, я был ребенком до пяти лет, например, или до 4, а дальше потом все, я стала здоровой долгой да, например. Mm -hmm. Я обычно спрашиваю, что в этом возрасте произошло. И а, иногда это очень обуславливается его жизнью. Например, родился второй ребенок, и да, там мама как-то ушла, или там, например, не знаю, был развод родителей, да, и, и там мама горевала и папа горевала им было как-то не до ребенка а иногда нет таких событий да и казалось бы при полном благополучии текущей жизни есть вот этот водораздел когда mm. до пяти лет я ребенок а после нет и тогда логично будет задать вопрос а что случилось у твоих родителей или у... а потом у твоих бабушек и дедушек а потом у твоих uh -huh. прабабушек и мы здесь можем отследить <Et everyone> <inclination> приблизительно в
0: этом возрасте абсолютно в этом происходило? <catch up>. возрасте что mm -hmm.
1: происходило у твоей бабушки, когда тебе было 5 лет. И тут выясняется, что у бабушки была война, например. А у прабабушки вообще осталась без родителей. Mm -hmm. да, ее воспитывали там чужие люди, как из-за из сочувствия жалости. Да, там. И да, они ее вырастили. Но любовь в этом месте прервалась. Да. А одиозная фигура. Боже мой, я забыла, как его зовут: Господи. Хеллингер, вот как же. Да, одиозная, очень противоречивая фигура, и там, разные психологи по-разному к нему относятся, и к его направлению, но мы не можем его не учитывать. У него есть очень да, там, интересные мысли. Он пишет в книге «Порядки любви, про то, что прервался ток любви. Мне нравится эта метафора. Mm -hmm. да не все одобряю, что он делал, особенно в поздний период в своей жизни вот, и творчества своего. Но вот эта метафора про прерывание тока любви, она очень понятна. Да? Если происходит какое-то событие, которое разрывает ток любви в то семье, в семье mm -hmm. да, между родителем и ребенком то дальше ребенок, который вырастает да, с вот этим недополученной любовью, да, он может на какой-то процент вырастить, вырастить ту любовь, которая у него была. Но как он ее передаст дальше, да, если он сам не получил? И дальше начинаются определенные искажения в этой истории, феномены трансгенерационные, которые мы можем наблюдать. Mm -hmm. Вообще, очень полезно рассматривать свою жизнь не в контексте. Там, «Вот моя жизнь только моя, я сам хозяин своей жизни». Это, конечно, очень полезно. Да? Но мне кажется, мы немножечко ограничиваем себя, когда смотрим на свою жизнь в контексте только своей жизни. Так, как будто бы мы выросли на Луне, и никто на нас не влиял. Да? Ну или в крайнем случае только родителей. Да? Там, Но это сейчас очень смотреваю. модная
0: позиция, что вот такая, такое лидерство, все в моих руках, ну, Конечно. с собой в массу проблем
1: других. Ты знаешь, оно очень импонирует мне тоже. Все правда в твоих руках. Но если ты делаешь вид, что только твои жизнь влияет ну и только то что ты тот опыт который ты получил в своей жизни это немножечко неправда потому что ты закрываешь mm -hmm. глаза на то что происходило у них в жизни и на то как это влияет да, там. и а... Правда в том, что авторство в моих руках. Но ну, в вот это авторство я помещаю то, что я могу повернуться назад, посмотреть, что там было, пересмотреть это наследство. Да. Как правило, люди не очень хотят в эту сторону смотреть, потому что это означает, что если я смотрю туда, да, я как бы чем-то должен, да, и как будто бы я, наоборот, надеваю на себя цепи обязательств. Да. По факту мы, как свободные люди в свободной стране, можем mm -hmm. оглянуться и посмотреть э, на это для того, чтобы сделать ревизию. Что я да. хочу из этого забрать, а, а, а к чему я, там, не знаю, с благодарностью могу поклониться, но сказать: сейчас моя жизнь другая. Да? Например, да, здесь мы переходим к теме деструктивных, ложных убеждений, которые могут идти да, от, от предков. Например, очень часто, когда я работаю с темой предъявления себя, да, тому... Самореализация. Я не люблю это слово, но аналогов ему мало. Да? Ну, там, те, которые приходят, индивидуация, самоактуализация, они еще хуже звучат для нормального человека, чем самореализация. Поэтому, простите меня, я буду пользоваться этим тренинговым, тоже потасканным термином. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что стать тем, кто тут есть в юнговском понимании этого слова – реализовать тот потенциал, который у тебя есть в жизни, в смысле стать тем, кто, что в тебе заложено, да, то, что, с чем ты пришел в этот мир, это проявить. Да? И очень часто люди испытывают очень большие сложности в том, чтобы проявляться, да, там, заявлять о себе в мире. Да, как-то У своем... меня такой
0: вопрос есть, но ты уже на него совершенно органично отвечаешь. И я тебя хотела спросить, как вообще генограмма и наш род влияет на нашу способность или неспособность к самореализации. Ну, твое любимое слово. Но ты уже про это говоришь. Да,
1: напрямую влияет. Видишь, как умные люди думают в одну сторону. Это, ну, как бы, напрямую влияет. Потому что очень часто, когда я работаю с этой темой, неважно, неважном групповом формате, в индивидуальном формате, мы сталкиваемся с вот этими запретами, которые идут из... Прошлого от порядков, да, летай, низенька, низенька, не отсвечивай. Хочешь выжить, не поднимай головы. Можешь быть первым, быть вторым, да, там, э, не привлекай внимания. Да. Ниже травы тише воды и так далее. Про то, что э, нельзя быть э, фигурой. Да? если мы mm -hmm. пользуемся гештальтистским да. нельзя привлекать внимание потому что если мы посмотрим на ту мясорубку как 20 века его начало да, когда была смена власти начиная вот это вот с, даже с первой мировой войны хотя вот там, ну, там со второй ну, все это началось смена режимов, большевики меньшевики нквд и вот это вот все да там те кто судили да, ну, как и те кто судил допрашивал гумилевва через год погиб в этих застенках, да, такой общеизвестный факт. И в этих журналах э, крутились все, кто был мало мальски заметным. Да. И поэтому вот это э, в том в, в, тогда, да, там это убеждение было релевантно э, происходящему, да, то есть русским языком говоря, э, вот это убеждение не будь незаметным не открывайся, не привлекай внимания. Тише, едешь дальше, будешь. Абсолютно. Тогда оно было адекватно происходящему. И тогда это был один из хороших спот. Не, не стопроцентный. Неправда, что всех, кого сослали, все были очень заметны и очень привлекали внимание. Но правда в том, что это, в этом была большая доля истины. Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, мы не можем делать знак «равно». Да. Mm -hmm. И это бывает очень важно осознать, вывести на уровень осознавания, да, потому что а в чем проблема вот этих деструктивных убеждений и вообще всего того, когда мы на это не смотрим, почему я радею за это, да? почему, собственно, мы здесь с тобой сейчас сидим и про это разговариваем? Потому что когда человек на что-то не смотрит, и старается не замечать что-то в своей жизни, неважно, идет это от предков или это там, полученный им собственный опыт, да, какое-то принятое решение бессознательное в его жизни. Если это не осознается, это продолжает влиять на жизнь человека. Потому что когда мы чего-то не осознаем, да, то оно нас живет. И если мы вернемся к этой теме про самому прожить свою жизнь, а не чтобы жизнь тебя прожила, да? а чем больше человек будет осознавать что-то, тем больше мы будем вытаскивать из уровня бессознательного. Если мы посмотрим, да, там есть уровень сознания человека, есть уровень бессознательного. Есть прослойка, которая доступна, да, если термином выгодского пользоваться, да, уровень ближайшего развития. То есть если не пользоваться термином выгодского, то прослойка, которая доступна пониманию мозга. Чем больше человек вытаскивает из уровня бессознательного на уровень сознания, тем, эм, тем, тем больше его жизнь становится ему под контролем, тем mm -hmm. менее нужно, не очень по-русски это звучит, но я сейчас не изображу, как сказать это по-другому, тем меньше необходимости, вот сообразила, тем меньше необходимости у бессознательного это проигрывать в реальной жизни. Да? Потому что как работают деструктивные убеждения? Они работают по принципу самосбывающихся пророчеств. Да? То есть, что я имею в виду? Когда у нас есть какое-то убеждение, даже если мы не вынесли его на уровень лобных долей, да, то есть уровень сознания, то, что мы понимаем про себя, то, что мы знаем, а если оно есть там где-то внутри, а большинство из ложных деструктивных убеждений там внутри и прибывают. Да? И эм, что тогда происходит? Эм, мы стараемся найти этому подтверждение в жизни. Как правило, грубо говоря, двумя способами. Да. Мы из того, что происходит в нашей жизни, из всего этого многообразия, mm -hmm. выбираем а, то, что подтверждает. Да, и mm -hmm. на этом фокусируемся, потому что наше внимание избирательно, да. Ну, вы легко можете заметить этот феномен, например, когда женщина беременна, она начинает из толпы, да, или хочет забеременеть, она начинает из толпы, или боится. Извините. Выпаете из толпы беременных женщин? Если человек голоден, он начинает совсем по-другому читать вывески, И у него все, получается, не школьно-письменные, да, а пельмены шашлычные, например, или что-нибудь в этом роде. А есть шаг в сторону драмы? Ну, например, все мужики козлы. Конечно, и тогда все мои мужики-козлы. И тогда из всех прекрасных, замечательных мужчин угу. да, там в радиусе несколько километров магнитом будет притягиваться козел, А все остальные, угу. замечательные и так далее, будут идти мимо, потому что они не соответствуют внутреннему убеждению и, там, и мага внутреннему. Будет просто как-то вытесненной психикой, получается, незамечены,
0: обесцвечены. Не будут привлекать. Не будут привлекать. Ну, не будут привлекать. То есть это вот тут очень важно, мне кажется, потому что девчонки говорят, многие, кто uh -huh. нам пишет, что ну и почему я вот вижу хорошего, но мне ну мне как-то, ну я не знаю. Я даже, вот он мне пишет, я вот не против. Но отвечать
1: лень как-то. Ну это тоже такая тема, сейчас мы тут уйдем туда. в другую сторону, да? Но... Но Еще. не сказать про это невозможно, потому что это правда тоже, ну, как бы. Давай, mm -hmm. давай я про неё скажу с перспективы генограммы. Здесь можно говорить с перспективы того, какой у нас внутренний образ мужчины, да. Mm -hmm. Но на внутренний образ мужчины, да, там тоже влияет наследство предков. Например, если мои бабушка и дед... бабушки, прабабушки, прапрабабушки, мама моя и так далее не были счастливы как женщины. Например, если вот ну, не везло да, там, или не могли они. Да, ну, вот, там, не знаю, кого-то убивали, да, кого-то ссылали, кто-то спился, кто-то еще как-то. Если накопленный ими опыт, на который, конечно же, исторические события тоже накладывают свой след. Да, там, если накопленный ими опыт звучит как нет нормальных, положиться на них невозможно. Mm -hmm. да, или Мужчину надо удерживать, часто встречающаяся история, да? вот там, э, когда женщина, там, не знаю, ложится спать накрашенная, просыпается, бежит тоже опять и дома надо вот быть, э, драм кружок, кружок по фото, и вот это все, чтобы ты соответствовала, да, тому, что, э, ну, короче говоря, в общем, извините, тоже больная тема, тоже можно уйти далеко. Но если вот это убеждение есть про то, что ты не можешь быть просто собой, ты обязательно должна заслуживать любовь, да? и оно тоже на основе объективной когда-то реальности, не текущего момента. Потому что если мы посмотрим послевоенное время, mm -hmm. да, когда, сколько там, 27 миллионов, да, 26 миллионов 700 тысяч, если быть точными. Oh. Да. И а, кто остался? Мужчины были перечет? И тогда действительно нужно было в ситуации жесточайшей конкуренции как-то развивать экстраспособности и много чего делать да, для того, чтобы... И мы видим отколоски этого сейчас, потому что очень часто можно встретить женщину, которая действительно искренне верит внутри в то, что мужчину надо удерживать. Не смогла удержать мужика. Вот как это часто звучит, да? Там прямо я сейчас цитирую. Книги, да? лекции. Пожалуйста, <сёк> же, Я много. бы сказала, что это целая индустрия да, да, про индустрия. то, как женщине стать более женственной и как ей развить в себе экстрамагнетические способности, которые позволят наконец привязать к себе и так далее. И, так далее. и тогда мужчину-то не очень видно в этой истории. Да? На него тоже смотрят как на трофей. Это не про отношения субъект-субъектные. Да? Это не про отношения живого человека с живым человеком, mm -hmm. где оба равных. Да? Это про отношения ну, мои трофеи. Трофеем, где мужчина немножко объективизируется да, и женщина сама себя объективизирует понятно но и мужчина здесь просто этот аспект редко подсвечивают да, он здесь становится трофеем он здесь становится призом он здесь становится маркером на, на того насколько я женщина да, чем угодно кем угодно но только не живым человеком с чувствами с мыслями да там ну не знаю самооценен сам по себе да, без того каким какой он какой он делает меня. Да, да тут ну, человека нет. И, да, та, и, и, и там, и там нет. Нету, да, с обоих сторон. И мы не можем не смотреть на да, там, трансгенерационный след в этом аспекте, потому что здесь мы переходим к теме лояльности. Давай мы немножко еще проговорим про те феномены, которые есть в трансгенерационной истории. Вот. И первое, про что мне хотелось бы сказать, очень важно, это тема лояльности к предкам. Да? Лояльность, то есть когда я а, это 90% случаев не, неосознаваемая да, история, когда э, мы не, «все наши» — оно так звучит, mm -hmm. да, «все наши» — это те, кто. Да, э, среди нас не все было «Все наши»
0: — еще пожалуйста, скажи, да, это да, очень да. важная фраза. Как бы она тогда могла быть закончена? Вот «все наши» э, хорошо готовят.
1: Ты Знаешь, и, и, например, может если быть? бы только так. Это супер лайтово, да? Да, но направление, конечно же, в эту сторону правильное, да? Наши никогда не зарабатывали много. Все богатые ⁇ это те, кто делают это нечестным трудом. Не жили богато, нечего начинать. Нечего начинать, да. Наши ⁇ это те, кто были несчастны. В нашей семье все отличники. В нашей семье все военные. В нашей семье все несчастные. Мы не были несчастными, ишь ты. А ты захотела, ишь ты. Мы страдали, и ты страдай. А чего ты? Тогда ты не наш. Потому что наш... Это, страдаю. естественно, невербально. Естественно. естественно кто? Это между Нет, знаешь, как есть, да, есть истории, когда это озвучивается словами вслух, да, через рот. Но чаще всего, конечно, это невербальные послания. Здесь нам важно сказать одну вещь про то, что неправда, что все передается словами. Да? Обычно, когда начинаешь рассказывать это с начинающими клиентами, да, говорят, угу. ну, мне никогда такого не говорили. Ну, кто в здравом уме такое скажет, да? но мне все же, что мы думаем, мы говорим. Это раз, а два. Не все мы осознаем, что в нас содержится. Да? В нас есть много того, что не осознаем. И в наших родителях многое было неосознанно. А дальше мы переключаемся к известному факту, что всего 13% информации передается вербально через слова, остальное передается невербально. Да? чувствами, ну в смысле жестами, паравербаликой, невербаликой, да, мимикой и так далее. Достаточно проверить себя. Вот вы стоите с человеком, которого вы не знаете, в одной комнате вы mm -hmm. находитесь, он молчит, вы молчите, вы просто находитесь в его окружении. А сможете ли вы понять, что он чувствует, просто наблюдая за человеком? Да легко. Безусловно. Да? Безусловно. И тут мы да, там, помянем открытие 2008-го, если я не ошибаюсь, года про зеркальные нейроны. Да? Современное открытие нейрофизиологии про то, что у каждого живого существа, на мартышках Банабо это делалось открытие, про то, что у нас есть определенные зоны мозга, которые считывают, что происходит у другого человека на уровне микродвижений. Да? Там мы считываем, наш, мы глазами видим, как бы это ни звучало странно, что происходит с другим человеком, на этом основан механизм эмпатии, да. И uh, даже если нам ничего не рассказывали, мы считываем, как другой человек относится к чему-то. Да, да. И вот это, это чудо
0: за... психодрамы в этом, да. Да? когда мне никто никогда не говорил, да. но я откуда-то это знаю. Да. И тогда вот в этом вот процессе как раз вот,
1: вот это знание, оно и обнажается, оно абсолютно, вот выходит. Абсолютно, абсолютно, подпишусь под каждым словом. И тогда мы вытаскиваем это, на поверхность. Да? Когда мы это осознаем, когда mm -hmm. мы делаем это видимым для себя, когда мы это проговариваем, проживаем, когда мы переживаем те чувства, которые вместе с этим выходят, мы освобождаем это. Да? Когда мы поворачиваемся к предкам, которые говорят нам, да, например, все наши это те, кто. И мы здесь можем Чувствовать разные чувства и быть с ними в контакте, и психодраматически а, разговаривать да, там, с предками, или писать им письма, или каким-то другим образом проживать все то, что есть. Здесь я а, маленькая минутка рекламы: есть книжка зеленая, а Нанселин Шуценбергер. Твоя любимая Шуценбергер моя любимая, да, там книжка это не это моя любимая, но клиентам я люблю рекомендовать ее, потому что она про практические упражнения, какие-то. Потому что, знаешь, очень не любят люди слушать психологов, которые говорят: приходите на психотерапию, пролечить mm -hmm. это все. Это и так далее. понятно. Конечно. А что делать Дайте, самому? Дайте, что
0: пока не могу пойти, что делать? Да,
1: пока не Мы могу. Мы дадим пойти. ссылочку
0: потом на Анну, да. как раз, чтобы суперно супер. было это легко найти и не записывать. Да, <laughs> транск... да, 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 Транскрипцию сейчас, да. <шутся> меня белегер. мучает один вопрос. Он, он даже для меня лично интересен, хотя mm -hmm. я, в общем-то, психодраму уже и у тебя училась и. и да, ее как бы как терапевт этому методу работы с генограммой и в общем как бы в курсе дел все равно у меня не до конца выстроился вот этот вот э, э, пазл с тем, какие запросы реально да, несут в себе информацию, что золотой ключик зарыт в работе с родом, у -у -у. потому что в разных методах, как ты уже сказала, работают да. с генограммой, психодраме да. работают с генограммой, но все равно сидишь на группе у Лены, например, нашей Лукиной, да Каждый говорит свой запрос, mm -hmm. и она говорит: у тебя это с генограммой вопрос твой. Mm -hmm. Это тебе надо это делать, mm -hmm. там. это, mm -hmm. тебе там другое, да? Mm -hmm. и, и, и там это, это, это так далее. Какие запросы? То есть, условно говоря, вот сейчас наши слушатели, каждый сможет, может быть, легко себя диагностировать. вот им, скорее всего, mm -hmm. полезнее изначально там, начать с генограммы, или это. Вот не нужно, невозможно сказать то, что всем нужно, да. но не первостепенно, что ли. Uh -huh.
1: Давай скажу, наверное, так. Очень хороший вопрос и очень непростой. А почему? Потому что зависит от самого запроса. Есть, есть категории запросов, которые процентов 90 будут содержать в себе, себе генограмму, и туда важно будет сходить. Uh -huh. Есть категории запросов, где опционально, да, то есть как бы обязательная программа да, и произвольная. К обязательным вопросам, где бы я проверяла генограмму и процентов 90 ее бы нашла, это, во-первых, работа тема с онкологией. Да, потому что а, одним из триггеров, которые… Да, я не говорю о том, что все болезни от нервов, да, сейчас не, меня не поймите, да, но а, у любой болезни есть психосоматический компонент – <ми> И иногда это 0001 тысяча процентов, а иногда это 90 процентов. Да, uh -huh. И а, если мы говорим про онкологию, да, там тот аспект психики, почему да, вот это вот самое деструктивное разрушение тела начинается, да, то а, многие, аспек... многие эксперты сводятся к тому, что генограмму здесь важно смотреть, что там ну, практически, а, в... я не люблю про абсолют говорить, да, но в подавляющем в большинстве случаев – там будет какая-то генограммная история, почему начинается да, там саморазрушение. Когда я вижу, что смотря на генеалогическое древо, можно увидеть, что древо сужается. Семейщики про это хорошо говорят. Да? Но ну, про то, что видно, что, например, было восемь братьев и сестер, да, вот у поколения моей бабушки, например, mm -hmm. да, там, и сейчас из потомков остался я и Васька алкоголик. Да? А у меня нет детей, например. Да? И тогда мы можем говорить, что как будто бы рот схлопывается. Да? Как будто бы род, ну как бы самоуничтожается. вот да, извините за такую вот э, фразу, но есть определенные процессы, которые действуют на род, как будто бы не давая ему размножиться, да, не давая ему идти дальше. В этих случаях я тоже всегда смотрю на то, а что было до, а угу. что было на уровне про например, да, почему там вот эта история началась, когда есть сильный иррациональный страх смерти. Который никак не объясняется событиями, которые были у самого человека, где всю жизнь его можно перекопать, да, там оно не объясняется. Еще один аспект, и здесь я скорее: это, это конечно, хорошо было бы показать, но да, шумаема, тумаема специфическая подача темы. Когда то, как клиент или человек рассказывает, звучит как рок. Да, 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 да. Знаешь, вот это вот, это рок. Это фатально. Это от меня не зависит. Это всегда так, что не делай, отсюда не вырвешься. Да? Когда запрос такой, ну, ведь не всегда же так, да, клиентский. И всем про звучат. что ты говоришь. Слы слышали, плавали. Плавали, знаем. И это вот прям стопроцентный маркер, что туда надо копать, потому что это не его опыт. Ну, в смысле, это не тот опыт, который он проживал в своей жизни, он получен им без критики. Потому что все, что до определенного возраста, да, там человек получает в готовом виде от родителей э, и там, mm -hmm. тех, кто им предшествовал, да, он усваивается без критики, потому что у человека еще нет критического аппарата. Да. Когда взрослый что-то э, ну, как бы усваивает, да, получает какую-то информацию, он сравнивает это с имеющимися у него да, ну, как бы данными, подвергает это критике брать, не брать, а ребенок просто берет как абсолютную истину в последней инстанции. Вот. А, пожалуй, вот эти критерии я могу отметить, как те, в каких случаях да, там, я бы смотрела туда. Еще важно смотреть, наверное, когда человек, вот уже, уже, не знаю, столько бочек арестантов пройдено, уже столько всего перекопано в его жизни, а вот и не там. Да, тоже не лишним будет пойти и посмотреть. Да, там, вот, они, они я стараюсь, стараюсь, делаю, делаю, но да. что-то все не получается. Да. Еще несколько тем специфических, про которые я бы сказала, я бы всегда посмотрела бы в эту сторону. Не могу быть видимым, не могу опубликовать статью, не могу заявить о себе как о специалисте, не могу сделать шаг вперед, не могу выйти на сцену своей жизни даже пятым лебедем восьмом ряду. Да? Там вот не могу. Все. И причем здесь, как правило, клиенты говорят про специфическую телесную реакцию. Потому что Анселин Шуценбергер в своей книге писала про то, что э, память предков, как горячая картошка передается из рук в руки, из поколения в поколение, и проявляется в теле. Да? Потому что то, что мы не осознаем, тело отреагирует. И тогда у человека подкашиваются ноги, ком в горле, не могу ничего сказать. Да? И тогда вот эти все интересные э, э, да, события, когда на сцене вдруг пропал голос, или за день до этого вдруг пропал голос и так далее. Когда человек очень талантливый, очень да там одаренный не может прорваться за определенный уровень и тогда мы можем говорить про господи как же он называется невроз <пирает> все забыла <пирает> Со социальный невроз по-моему называется помню автора Винсента Гальжак в термине не сомневаюсь помню социальный невроз он называется это когда человек не может прорваться за определенный уровень социального успеха, который прочертили для него предки, если можно mm -hmm. так сказать. То есть условно говоря, мама, папа не имеют высшего образования, бабушка, дедушка и так далее, и так далее. И я тоже не могу, и тогда сколько бы пядей не было в моем лбу, да, я буду бессознательно саботировать процесс. Иначе я не их. Безусловно. Есть, вот если
0: продолжить. Безусловно. А это иначе... страшнее, К... чем Конечно. выступить и выйти Конечно. и прорваться. Конечно.
1: Безуслов. То есть мы все хотим принадлежать. Даже если мы это не осознаем. Кстати, здесь многие, наверное, поспорят и скажут, да лучше я сдохну, чем буду похож на свою там, не знаю, бабушку, например. Да? Там. Это тоже лояльность со знаком наоборот. Да? Когда, например, не знаю, там, я злюсь на свою бабушку за то, что она была суперрабочей женщиной, и вот она mm -hmm. дома мало бывала, маму недолюбила, и мама теперь не может любить меня, или там она была вот такой-сякой. А я теперь рожу восьмерых детей, буду сидеть дома, ни дня не буду работать. Так то есть буду жить от противного да? это все равно про лояльность это все равно про зависимость да? только со знаком наоборот мы все равно лояльны но мы не хотим делать наоборот это тоже лояльность да? то есть вот этот аспект тоже если возвращаться да? когда я когда я вижу у клиентов что они не могут прорваться за определенный да там уровень все что касается денег я всегда смотрю в генограмму. Да.
0: И сейчас мы новые два часа <с начинаем. <с Почему бы нет? Хорошо сидеть? Ну, потому что, да, про деньги – это очень интересная тема, и она, правда, очень часто в генограмме. Вот, вот сколько даже поса поговорок, посадить. Не отсвечивай, не высовывайся, не выскакивай. Не имей, что чтобы
1: не потерять. Не,
0: не имей, чтобы не потерять. Как много даже в языке да. это уже обосновалось. Да. Не то,
1: чтобы да, на индивидуальных а, случаях. Да. Слушай, ну что, что ты хочешь? 70 лет да, там, коллективной жизни, отсутствия, собственно, да, там уравниловки, да, там, не высовывайся и так далее, и так далее. 70 mm -hmm. лет. А еще на нашей памяти с тобой, да, можно вспомнить, как этот процесс назывался в экономике. Я не помню, когда государство всем простило. Да, все вклады, раз и аннулировались. Боже сейчас это было, было, было. это было на нашей жизни, да, там, ну вот в смысле, там тем, кому сейчас там от 30 до 40, те это застали еще, да, то есть это не так далеко, а сколько там, не знаю, эти скачки, да, там, экономические mm -hmm. кризисы и так, далее, и так далее. То есть очень много, кто просто терял большую сумму денег и легко бессознательно принять решение, да, там, что лучше не иметь, да, там, лучше не откладывать, например, и так, и так далее. Да. Я не говорю уже про тех в более да, там, махровые времена, которые пострадали жизнью. Да, там, раскулаченные, репрессированные и так далее. И, так далее да, там. и легко же очень соблазнительно сделать знак равенства между тем, что я пострадал, потому что были деньги, деньги зло, они приносят с собой и дальше так там, многоточие подставит пусть каждый сам, что у него прозвучало в этот момент. То есть, когда дело касается темы а, денег, невозможности зарабатывать, какие-то ограничений и так далее, я тоже смотрю а, в тему а, наследства предков. Как правило, Нахожу. Там есть с чем <с поработать. Гнат, скажи,
0: пожалуйста, когда мы решаемся и идем в эту тему, рискуем работать или на группе, или в личной терапии, и, в общем, встречаемся с этими установками. Ну, например, узнаем: я чуть-чуть вскользь могу поделиться своим опытом. Когда я впервые узнала, почему я с большим предубеждением отношусь к вечеринкам, к вообще вот каким-то таким очень-очень массовым, громким и э, ярким мероприятиям. Я обалдела. И, ну, тут вот сейчас я уже могу с иронией про это говорить, но работа была большая, и работа была вот как раз с генограммой Я узнала, что моя про-пра-пра-пра, там далеко, про бабушка сгорела в доме во время праздника. Ох. И я, и в смысле, это не, а, не домыслы. Да. Есть все основания, реально мы проверяли, так полагать. Нет подтвержденных документов, но никто, но, но многие факты совпадают, что говорит мне о том, что, вероятно, так, ну, то есть 99% угу. что так и было, потому угу. что у меня, внутри меня эта информация есть. И а, я знаю, что внутри меня происходило, но это личное. Mm -hmm. yeah. Что происходит обычно, когда мы узнаем, почему мы что-то не делаем? что-то выбираем, а что-то не разрешаемся выбирать в своей реальной жизни. Не потому, что мы какие-то кривые, косы или mm -hmm. там что-то не знаем, или неправильно действуем, или, там, я не знаю, недостаточно образованные, психотерапевтированные, а потому что реально у нас есть э, наследие, которое передано много раз нашим предкам, и, следовательно, мы тоже это несем. И какая перспектива? Если я это узнала, то как я, как я расколдовала, моя дочь, например, имеет меньше шансов с этим столкнуться, или это так не работает? Вот чуть-чуть про, про реальность того, уже как сказать, эффект работы, да? угу. какой он может
1: быть, угу. результат. Я слышу здесь два, два подвопроса, да? если позволишь. Я коротенько, угу. насколько я способна говорить, каратенечко, <laughs> вот освещу этот момент. Первое, да, там для чего раскапывать, чтобы прожить и освободиться, потому что когда ты живешь и ты наполнен предписаниями предков условно, да, там, то в каком-то смысле не очень много в твоем э, сознании, бессознательном и предсознании, да, остается место для, для твоей жизни, для того, чего ты хочешь, для того, как ты хочешь прожить свою жизнь. И когда мы контактируем с этим, первое осознаем это первый этап. А второе это э, чувствуем, да, то есть проживаем все те эмоции, которые приходят. Эмоции могут быть разные, сюда не пойдем. Да, там все то, что приходит, все, все это проживаем, принимаем для себя, что мы хотим, да, там дальше. С благодарностью относимся к опыту предков, даже если он был тяжелым, да, потому что, ну, в конце концов, мы все потомки выживших, они проделали самое главное в своей жизни, они продолжились, они передали жизнь дальше. Как могли, покал покалеченные, да, там пережившие что-то, но они выжившие, они успешные даже если они вот эти вот предписания, которые mm -hmm. да там, но, но они передают дальше, это минимальное, что могло произойти на самом деле. Это тоже для них был способом выживания. И здесь очень важно, да там, ну, как бы выразить все, включая благодарность за то, что они по ним прошла жизнь, которую мы сейчас живем, которую мы передадим дальше, да, И отвечая на второй твой вопрос, то есть вот эти все чувства, mm -hmm. да там будут. И да, еще один важный момент, который мне кажется важно отметить здесь, люди боятся, да. Вот я сейчас пойду, а там Вторая мировая война, раскулачины, там все погибли, там пожар, да, там как вот, там столько всего. Поскольку, э, как бы поскольку это не твой опыт э, в смысле mm -hmm. да, прожитый в твоей жизни, это гораздо легче проживается. На это уходит гораздо меньше опыта, чем, ну, условно говоря, человек пожар прожил, да, мы можем вплоть до нескольких лет с этим работать, с разными аспектами, они могут вылезать, до осколки последствий. А если это опыт бабушек, дедушек, ну, окей, от двух, от, не двух, от трех встреч, да, там, до нескольких, как правило, нужно осознать и убрать бревна, на пути переживания этой истории, и психика дальше сама себя лечит, потому что у нас есть мощные, самоисцеляющие, да, там, процесс психотерапии, просто... Как помощник этому, да. у человеческой психики огромное количество ресурсов. Вот. Второй, второй подвопрос да, в твоем вопросе я услышала про то, как это на наших детей влияет. И мне сложно ответить на этот вопрос, потому что здесь да, там, ну, как бы я не читала никаких исследований, я могу только соотнести со своим мнением, которое я призываю там, всех проверять. Да. Мне кажется, что это очень зависит от возраста ребенка. Если вашему ребенку 20, то он всю жизнь с вами прожил, а вы прожили с этим убеждением, и вы, конечно же, ему передали в тот момент, когда он формировался.
0: Mm -hmm. Чем раньше я встретилась со своей э, генограммой да. тем, для меня, то, тем для меня лучше и для моего ребёнка следовать. Для,
1: для всего моего рода, для всех моих потомков я делаю большое-большое. Просто, не знаю, огромной важности делаю я освобождаю их да, mm -hmm. проживая это. Даже если моему ребенку уже 20, да, когда я от этого избавился, я потом меняюсь. Я даю ему другой пример и рассказываю ему про что-то, да, например. Или как-то по-другому относясь. Да, там, мой ребенок будет это видеть. И это мощный подарок.
0: Это прекрасная фраза, на которой мне хочется сегодня закончить. Мы много сказали.
1: Хорошо поговорили.
0: Да, правда. Спасибо тебе большое, Комбинат.
1: Спасибо тебе. Ценно,
0: правда. Спасибо огромное. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.